0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы ищем их вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Ой, как бы было хорошо, если бы у тебя появилась жена.
2: Мама, я здесь, я дома.
1: Появляется мама с своим давлением и говорит, ну-ка, ну-ка,
3: обратно. Это, мама, для меня это очень важно. Давай я тебе объясню.
1: Что делать тогда, если мама тебя не слышит?
2: Сто сепарация – это миф.
3: То есть раньше, что в Советском Союзе не любили своих детей?
2: А тут ты сейчас должен взять, вырасти и делать это все сам.
3: Ой, не могу, я хочу вернуться к маме. Всем привет приветствуем вас на подкасте все ответы внутри и сегодня с вами как обычно костя влада и антон
2: всем привет
3: всем привет
2: сегодня мы поговорим на тему сепарации сепарации с родительской фигурой почему это важно какие здесь подводные камни и какие случаи бывают
1: и вообще нужно ли это делать я бы еще вот так добавил
2: мы начнем с истории, которую нам расскажет Костя, и дальше будем ее обсуждать, ну и делиться своими мнениями. Мы думаем, что такой формат интересен для наших слушателей.
1: Давайте тогда расскажу. Такую историю, которая была, она есть. Мы, конечно же, как мы говорили, немножко приукрашаем и изменяем наши реальные истории, истории наших клиентов. В данном случае это история про мужчину, которому чуть больше 40 лет. Он живет с мамой в одной квартире, так как отдельно жить возможности у него нет. Папа у него умер, мама осталась одна. У мужчины нет семьи, так как только он начинает собираться на свидание или какой-то рандовую с девушкой, где есть вероятность нового знакомства у мамы, начинается какая-то паника, истерика. Как обычно, начинает подскакивать давление, начинаются какие-то звонки «ты где? Мне плохо, я умираю, меня все беспокоит». Мужчина в это время бросает все, возвращается домой и именно по мановению волшебной палочки давление у мамы, как мы понимаем, стабилизируется. Тревога пропадает и у мамы все хорошо. Стоит ему только зайти в квартиру. При этом мама всегда говорит, ой, как бы было хорошо, если бы у тебя появилась жена. И самое интересное, что все женщины, которые появляются или встречаются на пути нашего этого мужчины, это женщины с характером и поведением, похожим на маму. Такая история.
3: И что не так в этой истории? Как вам кажется, друзья?
1: А не так то, что там очень, на мой взгляд, там есть такая вот мама, авторитет, фигура матери, которая не дает развиваться, не дает жить, если можно так сказать, этому мужчине.
2: Давай так, а как клиенту с этим?
1: Клиенту, я думаю, не очень. Раз он пришел к психологу, и раз он начал говорить об этом, и видимо, что-то его тревожит. Как я понимаю, в данном случае у клиента есть некий страх за маму. То есть он понимает, что мама главная и что он остался кормильцем и единственным человеком, который может быть рядом только с мамой. И как я понимаю, что у мамы есть страх, страх остаться одной, потому что если этот молодой человек найдет женщину, похожую на маму характером и поведением, и мама, скорее всего, думает, что она будет никому не нужна.
2: Ты знаешь, здесь очень много всего. Давай начнем, наверное, с клиента и с того, что здесь история скорее про слияние, про то, что мы с мамой как бы единое целое, между нами нет границ, и мои границы мама может легко нарушить, войти в мою жизнь, на мою территорию, установить какие-то правила и сказать «давай домой». И молодой человек это понимает где-то И он с этим соглашается То есть он не видит другого способа Как приехать и сказать Мама, я здесь, я дома Почему это так происходит? да? Потому что как раз таки Мама это очень важный человек Для каждого ребенка в детстве в целом сейчас, если говорить да, о теории психологии в 21 веке, то это может быть не обязательно мама любой другой надежный взрослый. Важно, чтобы он просто был для ребенка. Но чаще всего это мама, так как они более активны. Поэтому ослушаться маму ⁇ это какой-то страх из детства, потому что в детстве для ребенка очень важно соответствовать ожиданиям мамы для того, чтобы она его похвалила, приняла и просто была рядом. То есть быть отвергнутым родителем важным, это очень больно. И поэтому ребенок старается сделать все для того, чтобы его не отвергли, и мама была рядом.
1: В данном случае, наверное, это еще и то, что папа рано умер, и ребенок остался с мамой один на один. То есть слияние еще больше, как бы то есть нет второго взрослого, на которого бы он мог опираться. То есть только мама осталась
2: рядом с ним. Да, и как я сказала, здесь, правда, очень много всего. И то, что папы нет, да, и он, возможно, ставит себя во главу семьи, берет на себя ответственность за маму, и, соответственно, он не может ей отказать. То есть здесь происходит какое-то смешение ролей, в котором мужчина не может построить свою отдельную жизнь.
1: Или не хочет построить свою, опять же, отдельную жизнь.
2: Безусловно, у этого тоже есть свои плюсы, чтобы этого не делать. Есть что-то удобное для этого мужчины, да, чтобы не идти туда отдельно от мамы.
1: Или что-то
3: страшное,
2: что-то, возможно, там есть более сложное, более глубокое. Собственно, у него это может быть что-то свое.
3: Ну, как мне кажется, здесь еще история. Вот эта первичная сепарация в подростковом возрасте, она была не пройдена. И это слияние осталось таким слиятельным и дошло до таких уже зрелых лет.
2: Безусловно, потому что пройти сепарацию и сепарироваться, да, стать отдельным от родителей, это тоже требует усилий. И не все родители на это согласны. Не для всех родителей это удобно, да, как в случае с нашим клиентом, да, и его мамой. Судя по всему, у мамы нет своей отдельной жизни, да, у нее нет мужа и вся ее жизнь, собственно, этот сын. И поэтому ей самой страшно, если он уйдет, и она останется одна.
1: Конечно, да, именно так это и происходит, потому что в данном клиентском кейсе у мамы нет никого здесь близкого, потому что они приехали из другого города, и они находятся и живут здесь в Москве одни, скажем так. То есть мама не ищет никого другого, друга, подругу, каких-то еще соседей, она ни с кем не общается, и в данном случае она одна. Для нее есть единственное подтверждение, что она живет и что она нужна как бы кому-то, это только отклик от сына.
2: Ты же понимаешь, что это такое убеждение о том, что дети на первом месте. Когда родители отдают свою жизнь детям, и когда они вырастают, они не хотят их отдавать от себя, потому что кроме детей ничего и нет. Своей жизни нет другой отдельной
1: либо они хотят получить взамен условия, но я же тебе отдала, а теперь ты, давай послужи мне.
2: К сожалению, такое часто бывает, и здесь, если ребенок не может отделиться самостоятельно, и еще родители против этого отделения, то это очень сложная ситуация со всех сторон.
3: Мне кажется, она еще усугубляется отсутствием личных интересов вот каждого элемента этой системы, то есть и сына, и мамы, то есть они внутри сами не самодостаточны.
1: Но сын-то в данном случае хочет кого-то найти и он делает какие-то попытки, Конечно. но это же осознанно он делает. А бессознательно, насколько я понимаю, он как бы и не хочет этого делать. Он То есть, стремится Он стремится
2: обратно да, вернуться в эту да. систему.
1: Да, потому что он знает уже эту систему. Это как шаблон, где ему комфортно, где ему привычно, где он уже знает все углы.
3: Тут опять же история про вот эти убеждения, что нужно семью, нужно детей. Ну вообще, мы живем в рамках каких-то социальных ожиданий и... Убеждений, которые крутятся вокруг нас, которые нас пропитывают, и в связи с этим мы уже делаем какие-то выводы. Поэтому он, конечно, старается и пробует, так скажем, вести свою отдельную мужскую жизнь, но при этом не может уйти.
1: Но я не совсем соглашусь с тобой, потому что я не думаю, что в данном случае мужчина основывается на убеждениях, которые у него были или пришли.
3: Ну, это прекрасно, тогда остается вопрос, почему же он живет с мамой до сих пор. Вот
1: давайте и mm -hmm. подумаем.
2: И здесь еще история о том, что очень часто, когда человек вырастает, да, покидает, так сказать, родительскую семью и хочет создать новую семью, то здесь встает вопрос. А кто, собственно, для меня главнее, да, вот если там мама с женой начинают там спорить или еще что-то, собственно, куда мне деваться и что мне делать. Если говорить из психологической точки зрения, да, то новая система, которую создает человек, это его семья. То есть то, где он родился, это не его семья, это семья его родителей, потому что они ее создали, они устанавливают там свои правила, собственно, да? а ты просто там родился, ты член этой семьи, но не глава. И когда рождается вот эта новая система, то это уже твоя семья, где ты устанавливаешь правила, обычаи, традиции и так далее. И Зачастую члены старой системы не хотят, чтобы у тебя была эта новая система, да, возможно, даже бессознательно. Они не хотят, чтобы ты был отдельным, потому что тогда это говорит о том, что система меняется, переходит во что-то другое, появляется какой-то новый член семьи, да, и непонятно, как мы с этим будем жить. И это очень частый такой вопрос, да, как быть, если я хочу создать новую семью, но родители как-то не понимают, да, как мне с этим быть и тянут одеяло в свою сторону.
1: А у вас были такие случаи в ваших семьях? Антон, ты же у нас был женат, вот у тебя как было? Мама важнее или жена? Чью сторону принимал ты?
3: Я рано сепарировался, потому что поехал учиться в Москву и начал жить уже отдельной жизнью. Я остался в Москве, и, собственно говоря, родители остались родителями, остались в моем родном городе, я их очень люблю. Потом я встретил человека, с которым начал создавать свою семью. И у меня не было внутренних каких-то сомнений, я выбрал этого человека и решил, что... Это будет моя семья, и я буду принимать ее точку зрения, чтобы не происходило. Но при этом у меня всегда был диалог с мамой, с папой.
1: То есть мама и папа нормально приняли твою девушку, твою жену?
3: Ну, не сразу, конечно.
1: А что происходило вот в том случае, когда они не сразу это принимали? Что было? Представь, мама говорит, Антон, вот твоя девушка, она вот такая. Или твоя девушка начинала, говорит,
3: вот твоя мама, а вот твой папа. Но у нас было правило такое, что каждый разбирается со своими родствами.
2: Ну да, ты уже говоришь про какое-то нарушение границ, про то, когда жена влазит в отношения между мужем и его мамой. То есть важно соблюдать границы всех отношений, да? Отношения Антона и мамы – это их отношения, да? Антона и жены, это другие отношения. Я
1: понимаю, но в данном случае, в нашем примене, у молодого человека тоже отношения, возможно, могли бы построиться с девушкой, но как только она, что называется, начинает маячить на горизонте, появляется мама со своим давлением, со своими тревогами и говорит, ну-ка, ну-ка, обратно.
2: Кость, там сложно что-то построить, пока он сам не определился, где он и чего он хочет. Понимаешь? И дело не в девушке, не в том, что она что-то делает не так, а в том, что молодой человек еще не готов отделиться от мамы.
3: А что нужно сделать, чтобы отделиться в данном случае от мамы? Снять квартиру и уехать на свою территорию, завести mm. свои территории.
1: Но ты же понимаешь, что условно территория не факт, что она спасет.
2: Сепарация бывает, да, физическая то есть когда мы живем отдельно, но это не равно эмоционально, когда я не завишу от мнения, от какого-либо давления да, на меня, и я смогу выстоять. Очень хороший признак пройденной сепарации – это когда я могу выносить свою неидеальность в глазах родителей. То есть когда родители мне говорят, что да ты там такой секой и как ты вообще можешь? то ты воспринимаешь это нормально, как их точку зрения, что они имеют на это право. И да, возможно, я могу быть с ними не согласен.
1: У тебя были такие случаи?
2: Да. И как ты реагировал? А У меня была довольно ранняя сепарация с родителями, потому что я уехала учиться в 17 лет. И это произошло как-то немножко болезненно. Но... Зависимость от мнения родителей, да, она все равно может оставаться. И в моем случае это происходило со временем. Я, когда взрослела, училась, и тогда уже училась отстаивать свои границы.
1: Расскажи, многим слушателям будет это, может быть, даже полезно услышать, как отстаивать свои границы в данном случае.
2: Вы знаете, я скажу так, что я понимаю в этой ситуации и ребенка, так скажем, да, и родителей. То, что касается родителей, то есть очень хорошая такая фраза да, о том, что вот в момент вот этой сепарации даже самая хорошая мама становится плохой. И это нужно, и важно пережить, и важно с этим справиться, потому что для ребенка это важно пройти. И родителям тоже важно понимать, что ребенок взрослеет, и это нормально. У него свое мнение, свои границы. Самое главное, чтобы всегда в отношениях оставалось уважение. Это про то, что у тебя может быть свое мнение, у меня свое, но при этом мы уважаем друг друга, не нарушаем границы друг друга и остаемся в контакте.
1: А давай вот, если честно, что ты говорила маме? Вот мама тебе говорит, Влада, ну-ка давай, возвращайся домой. Хватит там по Москве гулять, хватит там учиться. Ничего тебе нового это не даст и ничего это не принесет.
2: Моя мама меня поддерживала. Целым семья меня очень сильно поддерживала в том, что я уехала, и мне это очень сильно помогло. Обычные такие моменты, когда ты имеешь какое-то другое мнение, отличное да, от мнения родителей, и не всегда бывает легко его отстоять. Здесь важно понимать свою внутреннюю достаточность и ты это понимаешь только с возрастом то есть с моментом когда ты взрослеешь когда ты понимаешь себя да изучаешь себя и когда ты понимаешь что ты можешь иметь другое мнение то ты можешь его отстаивать и отстаивать его экологично при этом говоря о том что да я вот так думаю ты думаешь по-другому.
3: Моя мама просила меня объяснить.
2: Да, да, потому что потребность в объяснении, в обратной связи, это тоже наша базовая потребность. И очень здорово, когда есть вот это спокойное объяснение.
3: То есть, если я чего-то хотел, что-то хотел сделать... И это не укладывалось в какие-то рамки маминого представления о том, как я вообще должен поступать. Мы садились, разговаривали, и я пытался объяснить, почему я хочу сделать так-то и так-то. А
1: если все-таки мама не задает тебе вопросы, не просит
3: объяснить, что делать тогда? Инициируется самому, сказать, что мама, для меня это очень важно. Давай я тебе объясню... Почему для меня это так важно? И зачем я это делаю?
1: И если она не услышит тебя?
2: Контакт — это про обоюдное взаимодействие. Невозможно кого-то заставить тебя понимать и слышать.
1: Но я же говорю в данном случае не заставить. Я говорю, что делать тогда, если мама тебя не слышит? Если маме ты попытался объяснить, ты объяснил раз, ты по-хорошему, ты, как говорится, ужимки и прыжки все какие возможности сделал, но... Дальше это никуда не идет.
2: Ты знаешь, я в таком случае всегда задаю клиенту вопрос, а что для вас, что ваша мама вас не слышит, если она не идет с вами на контакт да, и не дает вам того, чего вы хотите, что это для вас? Если человек готов это прожить и принять и идти дальше. То это скорее про уже такую зрелую личность. А если я все жду, что моя мама меня поймет, примет, сделает, как я хочу, да, и я буду добиваться этого постоянно, лишь бы добиться от нее вот этого понимания, любви, теплоты, доброты. Да, и я готова на все, и я все жду и жду, когда же она это сделает то это про то, что я еще хочу ее переделать и получить от нее то, что мне важно.
1: То есть я как ребенок топаю ножкой и говорю, ну-ка, ну-ка, послушай меня, вернись ко мне, ты должна сделать так, как я хочу.
2: Это скорее про иллюзию, про детскую иллюзию того, что если я буду как-то себя вести, то мама меня полюбит. Мама меня примет.
3: Еще важно, мне кажется, что сам человек, когда об этом говорит, ну, то есть ребенок, ну, или там человек, который пытается, да, что-то донести до мамы, вот тут важная, мне кажется, развилка. Если ему важно, чтобы она его поняла, то как будто бы это разделение ответственности за мой поступок.
2: Потому что здесь еще очень часто... Люди ждут подтверждения и одобрения мамы. Вот она не согласна со мной, но сейчас я буду добиваться и делать все так, чтобы она меня одобрила. И тогда я смогу спокойно жить. А без ее одобрения я не могу действовать.
3: Или вторая развилка ⁇ это взять ответственность на себя. Ты сделал все, что мог, ты поговорил с мамой, придет время, она поймет. А
2: может быть и нет. И это тоже нормально. Я бы еще хотела добавить такую теорию о том, что... Сепарация с родителями пройденная это что-то нереальное, да, то есть, вот стопроцентная сепарация это миф. То есть, все равно какая-то конструктивная зависимость остается от родителей. Все равно где-то хочется, чтобы они приняли, чтобы они любили, чтобы они вот-вот, вот прям как хочется любили, да, не так, как есть, а вот как я мечтаю, как бы я хотел.
3: Ну, это значимые для нас люди, и мы ждем подтверждения с их стороны, что они нас любят, нам это нужно.
2: И здесь важно, чтобы вот это желание, оно не мешало жить, не мешало осуществлять свою деятельность и не тормозило. И не тратя вот эти ресурсы на принятие и любовь, тогда можно... Просто осознание ⁇ Я хочу ⁇ но, к сожалению, это невозможно, допустим, да, и дальше жить, функционировать.
1: Но, может быть, это только в России так построено, потому что вот если взять опыт общения, допустим, с людьми из Америки, то там, посмотрите, 18 лет наступает, ребенок сепарируется, то есть он переезжает в какую-то другую квартиру. Физически. Физически. И при этом у них идет сепарация и эмоционально, то есть там нет вот этой зависимости. Они встречаются там раз в год, либо по праздникам, либо там на какие-то знаковые события, и после этого, ну, может быть, какие-то звонки. То есть там, вот именно в этой культуре, у них нет такого сближения, как у нас в России эмоционального сближения я имею в виду и может быть в данном случае им проще и легче что вы думаете об этом
2: ты понимаешь это тоже про тенденцию сейчас очень развита вот эта вот любовь к детям то есть дети как будто бы на первом месте а
1: почему ты думаешь что только сейчас то есть раньше что в Советском Союзе не любили своих детей
3: мне так кажется что вот эта история с сепарацией сравнения ну, каким-то американским опытом и российским да или союзным еще опытом в российских реалиях это все разбивалось банально о нехватку, там, не знаю, жилищного фонда. Но ну, Просто людям некуда было даже уйти физически. Нельзя было даже лет 40 назад просто снять квартиру, потому что ее нет.
1: Но ты все говоришь про какую-то физическую сепарацию, но тут же еще и составляющая как эмоциональная. То есть если бы, условно, он переехал и вот как наш герой жил бы отдельно, не факт, что он сепарировался бы от мамы. То есть эмоционально бы все равно была привязка.
3: Мне кажется, что физическая это прям такая явная предпосылка, и тогда человек он уезжает, пробует жить один и понимает, могу, не могу, как я себя чувствую, ой, не могу, я хочу вернуться к маме. Это как бы один вариант. Но вот реальная история физического разделения, она дает личности подумать, как ему в этом состоянии. И он гораздо быстрее сепарируется, когда он уже физическом состоянии.
1: Если ты говоришь, что он должен почувствовать себя так, и он, может быть, почувствовал себя так спокойно, свободно, и он готов жить отдельно, чувствовать, любить и быть нужным кому-то, и любить кого-то, не факт, что вторая сторона, в данном случае мама там, или папа, родители, назовем их вместе, примут этот выбор, и не факт, что они отсоединятся от этого ребенка.
2: Ну давай говорить о том, что сепарация это, возможно, не всегда удобно объясню для детей да почему потому что сепарироваться равно взять ответственность переехать нести ответственность за свои решения самому не винить ни в чем маму папу а понимать что твоя жизнь зависит от тебя это про взрослость и это тоже сложно прийти к этому из того где тебя опекают где тебе заботятся а тут ты сейчас должен взять вырасти и делать это все сам это тоже про взрослость и про сложность с другой стороны, есть родители опять же, не все. Все относятся к этому по-разному. Кому-то хочется, чтобы ребенок да, был частью семьи и оставался. Мы его вырастили, воспитали мой сыночек, моя доченька, моя кровинушка как я сейчас тебя куда-то отдам, а если с тобой что-то случится, я не переживу и так далее. То есть, да, вот этот страх и тревога, она не дает. Возможность повзрослеть.
1: Но мы же понимаем, что в данном случае страх не за кровинушку, а за себя, что Конечно, я остаюсь один. как
2: я буду, как если я буду? тебя не станет, да, да если с тобой что-то случится. Это как раз-таки про это. Если мы говорим о здоровой системе, да, есть даже такой синдром, синдром покинутого гнезда, когда дети вырастают, и родители остаются наедине. И это тоже кризис в системе. Потому что система перестраивается, меняется, и это сложно. И не все к этому готовы, к этим изменениям. Так же, как и родители могут быть не готовы, так и дети могут быть не готовы. То есть это обоюдный процесс.
3: Для родителей это вообще опасное время, это этап, когда семьи разводятся.
2: Да, потому что мы жили всю жизнь вместе, ради детей где-то, да, где-то что-то терпели. Закрывали глаза, а сейчас мы остаемся один на один, и что вообще с этим делать?
1: Но давайте об этом сейчас не будем говорить, а сделаем отдельный подкаст и более детально раскроем эту тему.
2: Да, это про цикл жизни семьи.
0: Если нравится то, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий, все ответы будут внутри.
1: Раз пошел такой разговор, давайте тогда расскажем о плюсах и минусах сепарации.
3: И есть ли они?
1: Я думаю, есть.
2: Ну, в первую очередь, сепарация – это, конечно же, про взрослость. Это про то, чтобы научиться отличать себя, свои чувства и желания от других людей. да, И понимать, что принадлежит вам, а что принадлежит родителям. И в терапии очень часто мы сталкиваемся с установками, которые вложены родителями, да, то есть это то, как они воспитали, и я живу так на автомате, не понимаю, вообще согласен я с этим или нет. И терапия как раз дает возможность отделить и понять, проанализировать, хочу я это убеждение использовать дальше или хочу его изменить.
1: Я бы добавил, что в большинстве случаев все вот эти установки мы получаем все-таки от родителей, потому что мы же рождаемся как чистый лист, и все, что привнесено именно от наших фигур матери и отца, самых близких фигур, мы это берем как за шаблон. То есть мы это берем как за основу основ.
2: И более того, мы не знаем, как можно по-другому.
1: Да, да, да. Я именно про это и говорю, что мы не знаем, как по-другому. Мы думаем, что это как константа, которую невозможно изменить, или которая должна быть постоянно вот здесь всегда и всю мою жизнь. Потому что мои родители плохого мне не посоветуют.
3: Причем неважно, этот образец хороший или плохой.
1: Но ты этого не понимаешь, хороший это или плохой, потому что тебе это дали родители, а родители априори плохого
2: не могут дать. И вот здесь я еще добавлю, что очень часто Бывает, когда этот пример не очень хороший, то ребенок может сказать: я не буду как родители, то есть я ухожу в обратную полярность и все равно беру за основу поведение родителей, но просто буду делать иначе, кардинально по-другому. Это тоже про некое вот это слияние, до да, того, что мой ориентир все равно остаются родители. И еще очень важно понимать, что смысл сепарации не в том, чтобы не общаться с родителями, да?
3: Да, да, да. Да, мы не об этом, если что.
2: Да. Могу сказать на своем примере, что мои отношения с родителями после сепарации стали намного лучше. То есть это про то, что есть уважение, есть отношения, и хочется общаться не потому, что надо, а потому, что хочется.
3: Мне кажется, вот в моей истории, то есть у меня есть сестра, и вот... Как я считаю, я успешно сепарировался, уехал в другой город и начал жить свою жизнь. Моя сестра осталась жить в моем родном городе, поблизости к маме, что в целом в те времена было там, неспокойные 90-е, что нужно было, чтобы там, помощь мамы, папы, чтобы, она, она же девочка, чтобы она была близко. И в итоге они так и живут вместе.
1: В одной квартире? <свят>
3: да, в одной квартире. Они счастливы по-своему, поэтому в целом тоже, пожалуйста, вариант они растят вместе дочерей внуков». Я имею в виду, что это пример ну не сепарированный, но вполне себе счастливые
2: Конечно, здесь нет такого, как это должно быть, как надо. В целом, если вы понимаете, что вам с этим комфортно и нормально, то почему нет?
1: Но это же как всегда, как мы говорим, что если вам с этим ок, то ничего менять не надо. Тут же вопрос в том, что если вам что-то не ок, как в данном случае у нашего мужчины из нашего первого примера, ему было с этим не ок, раз он пришел к психологу. И поэтому он уже хочет что-то поменять. Но если твоей сестре удобно растить дочерей вместе рядом с бабушкой, которая помогает, опекает и просто вот сюсю-мусю, -сю -сю, то, конечно же, это круто. Конечно. Я думаю, твоя сестра послушает этот подкаст и скажет, М -м, Антоша,
2: приезжай к нам в гости.
3: Сделай обратную сепарацию.
2: Подводя итог, я бы хотела сказать о том, что у сепарации есть, конечно же, свои плюсы и свои минусы, и каждый человек выбирает для себя сам, что ему ближе, что ему лучше, к чему он хочет стремиться, да, что его и так устраивает. Со своей стороны я скажу, что сепарация – это, безусловно, классно в том, что ты становишься взрослым человеком, несмотря на то, что ответственность за себя, за свою жизнь – это сложно, но в тот же момент это дает свободу выбирать то, что ты хочешь, и жить, как тебе хочется, при этом оставаясь в контакте с родителями.
3: Одна из основных причин, почему молодые люди боятся сепарироваться, потому что очень сложно разобраться в платежках коммунальных платежей.
2: Задача родителей ⁇ научить детей справляться без них. И это реально про взрослость. Есть такое выражение, да, что ребенок ⁇ это гость в твоем доме, накорми, обучи и отпусти. Потому что рано или поздно он уйдет в свою жизнь для того, чтобы заводить свою семью, своих детей и жить дальше.
1: А задача ребенка тогда получается дать родителям ту любовь и то внимание, чтобы родители чувствовали, что если надо, я с тобой всегда.
3: Любите своих родителей и позвоните им обязательно сегодня. А мы прощаемся с вами. С вами был подкаст. Все ответы внутри.
0: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них в следующем выпуске.
1: Ты что платишь как девочка?
2: Мужчина должен, должен, должен.
1: Как же родитель может дать что-то ребенку, если он сам не умеет это чувствовать? Я лично сам большой плакс.
2: Как вы относитесь к людям, в частности к мужчинам, которые проявляют свои эмоции через слезы?